0: Hallo. Hallo, happy äh, Weekend, happy Sunday an all dies hören und wundervollen Oktober wünsche ich euch.
1: Oh ja, da ist ja jetzt unsere, unsere letzte Folge glaube ich richtig gut angekommen, weil das ja echt passend war für den Oktober, wobei ich sagen muss, es ist ja immer noch super geiles Wetter und auch hm. tendenziell eher noch warm in der Sonne. Ja, so kann es bleiben. Heiß
0: teilweise, also ich muss aber sagen, es ist so, ich finde es gerade perfekt, also ich komme, ich muss ehrlich sagen, ich glaube alle, die mir jetzt auch auf Insta so Stories gucken, die wissen, dass ich gerade schon richtig im Herbstfeeling bin und dass ich das komplett auslebe, dieses ganze Drumherum mit Orange und gelben Farben und Kürbiszeug und sowas, ich liebe es so krass und ich finde auch das Wetter perfekt, weil morgens ist es richtig kalt, also ich bin schon richtig so frosty, wenn ich spazieren gehe. Und abends auch kann man sich richtig, oh, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf, mit Decke, weißt du, so mit einer richtigen Bettdecke auf die Couch legen und kuschelnd irgendwas gucken. Aber mittags ist noch richtig schön und man kann trotzdem coole Ausflüge machen.
1: Ja, absolut. Ja, und ich finde auch, sobald die Sonne einfach draußen ist, ist es geiler. Ich hätte jetzt zum ja. Beispiel auch nicht unbedingt Lust, jeden Tag wieder auf 30 Grad. Ich finde das Wetter, nee, so gerade nee, so wie es ist, wirklich auch. perfekt und ich hoffe, dass der Oktober so schön bleibt, wie er angefangen hat.
0: Ja, ich hoffe zumindest noch bis nächste Woche, weil da bin ich ja nochmal in der Schweiz und in Italien. Und da hoffe ich auch noch so ein bisschen auf so eine ganz kleines, ähm, so einen kleinen Flashback, so Summerfeeling. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Weil ich, also ich bin jetzt voll fein. Aber, naja. Wie geht's dir, Mary?
1: Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich habe irgendwas Warum? Falsches gegessen oder so. Ja, ich habe sehr Magenschmerz und gestern Abend war mir so schlecht. dachte, ich muss mich, ähm, übergeben. Scheiße. Manche sagen ja spucken. Das ist ja so komisch, du sagst ja. spucken, ne?
0: Ich sag, es kommt voll drauf an, ähm, mit wem ich rede. Okay. Also es kommt voll drauf an, mit wem ich spreche. Wenn ich jetzt in einem Business Call wäre, würde ich auch sagen, erbrechen oder so. Ich muss ich, ich, erbrechen oder erbra sowas. aber wenn ich jetzt mit dir rede, würde ich ich muss. Was ich sagen würde, ich muss gleich kotzen. So würde ich wahrscheinlich sagen.
1: Ja. Äh, nee, ja, kotzen hört sich ja immer so. Das ist ja so ein Triggerwarnung, vielleicht auch hier so ein wichtiges Wort mhm. auch ein bisschen, ja. Und ja, das ist dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, hat dann irgendwie angehalten. Es war aber auch so plötzlich und ich weiß jetzt im Endeffekt, wie gesagt, irgendwie nicht so ran, wo äh, nicht woran es lag. Dennis und ich habe auch dasselbe ja. zum Abend gegessen. Wir sind gestern beide so um 6 angekommen von unserem Trip. Wir waren ja beide in der UK, weil er ein Europaspiel hatte und ähm, mhm. ich war mit unserer Familie da. Ja, und wie gesagt, also es ist nicht so geil. Ich muss heute mal schauen, wie ich das irgendwie in den Griff bekomme. Also ich trinke schon den ganzen Morgen Tee, habe echt auch bisher nur ein bisschen Mango gegessen, weil ich einfach irgendwie gar nichts essen möchte, weil ich Angst habe, dass es dann schlimmer wird. Ja, mhm. und wie geht's dir? Ich hoffe, besser. Äh, ich hatte
0: gestern auch so ein bisschen witziger, also gar nicht witzig, aber ich habe gestern auch so ein bisschen <lacht> das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas nicht vertragen. Ich hatte dann richtig Bauchkrummeln, aber als, als ich, also ich bin heute Morgen aufgewaschen, dann war es wieder gut. Aber gestern Abend habe ich auch mal kurz zu Maxi, lag ich im Bett und ich so, boah, ich hoffe wirklich, dass ich heute Nacht nicht mit so Magen-Darm-Problemen aufwache. Weil kennst du es, wenn man dann abends es schon merkt und dann könnte es sogar sein, dass man nachts aufwacht, weil man irgendwie aufs Klo muss oder so. Oder einem schlecht ist. Ja. Aber war zum Glück alles gut. Aber dafür, jetzt äh, kleiner Full-Circle-Moment, hat mein Hund krasse Magen-Darm. Ich bin heute Morgen runtergekommen. Bei uns ist es so, es ist halt relativ offen, wenn ich rausgehe und dann ist dann quasi die Treppe in das Treppenhaus und dann kommt man unten ins Wohnzimmer und es ist halt alles so offen und ich habe wirklich schon, als ich aufs Klo gegangen bin heute Nacht, gerochen, dass es sich richtig, also es hat richtig hier widerlich gerochen, ja. Und dann dachte ich mir schon, oh mein Gott, hat Barney, es, also hat er irgendwie Durchfall oder irgendwas, ja, weil es hat so gestunken. Dann Bin ich runter und dann habe ich aber geguckt und da war aber nichts. Und dann dachte ich mir so, ey. Man darf ja auch nie vergessen, wir leben ja auf dem Land und im La auf dem Land jetzt um die Jahreszeit, also für alle, die auf dem Land leben oder generell auch in der Stadt, egal wo, jetzt ist so der Übergang von Sommer zu Herbst, wo es morgens ja im Haus schön warm ist und draußen eiskalt. Da kommen richtig schnell Mäuse in das Haus rein. Also es darf man wirklich nicht unterschätzen, wie schnell man so eine Maus in das Haus reinflitzt, wenn man halt durchlüftet. Und dann habe ich schon gedacht, fuck, ich glaube, wir haben safe eine Maus im Haus, die halt irgendwo kacke, hingekackt hat und ich sehe die nicht, aber die stinkt halt. Und als ich heute halt morgen aufgewacht bin, ich Taxi zu Mary, halt, ich habe in der falschen Ecke geguckt, bei einer einer an anderen Ecke, der hat vier Durchfallhaufen überall gehabt. Es war so widerlich wirklich. Das war so ekelhaft, ich habe was gespuckt. Oh, aber der arme. Ja, klar, der arme. Aber also es geht geht's ihm wieder gut, aber also deswegen zum Thema Magen-Darm, Barney fühlt mit dir Mary und also jetzt geht's ihm wieder gut, wie gesagt, ich weiß nicht, was er hat wahrscheinlich gestern Abend, als er mit Barney Maxi Gassi war, auf dem Feld irgendwas also hier gibt es keine Giftköder, aber es reicht schon, wenn er jetzt irgend, irgendwas, eine schlechte Wurst oder sowas gegessen hat. Ähm, hm. Ja. Ja. Eklig. Ja.
1: Aber ich das hoffe, euch geht es
0: allen bald wieder richtig gut. Wie geht denn Dennis ja. jetzt?
1: Äh, Dennis geht gut. Sehr er gut. Er hat nichts mehr am Bauch? Ähm, am Bauch? Hatte der auch nie was?
0: Ich dachte, ihr habt gestern beide auch ein bisschen. Er hat auch was. Nee, oh, ich hab, oder ihr habt gar nicht nee, gegessen?
1: Hab, ja, ich habe gesagt, wir haben es gleich ah, gegessen. Okay. Und ich habe... Das Also ich habe Schmerzen bekommen und er nicht und das war komisch. Ah,
0: ich dachte, also, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, ihr habt beide das gleiche gegessen und
1: ich habe beides so ein bisschen Symptome nee. gehabt. Aber, okay. Nee, wir haben auch jetzt <lacht> nicht wirklich was gegessen, wovon was haben kannst. Deswegen war es halt ähm, ja, double ja. komisch, aber ja, nee, das, das wird schon... Aber das dir geht gut, gut, ne? Ach ja, du hast e ja Ja, schon das drauf. muss ich sagen, das liebe ich an der veganen Ernährung eigentlich oder halt
0: an der plant-based Ernährung, dass man eigentlich echt nicht so Angst haben muss, sich mit irgendwas in den Baus zu verderben. Weil was ist da schon, weißt du?
1: Ja. Klar, man kann
0: mal alte irgendwie, wenn man halt schimmelt, normal, aber sonst ist es ja nicht so easy. Ja, ja. ich
1: habe ja auch bisher nur, also in meinem Leben ja zweimal und das innerhalb von einem Jahr diese Lebensmittelvergiftung gehabt, glaube ich. Einmal ja mit dir sogar und einmal feucht ja. nach ähm, L.A. geflogen bin, also zweimal wirklich in meinem kompletten Leben und das im selben Jahr. Und sonst habe ich auch eigentlich nie Magenprobleme. Also klar, jetzt lebe auch es nochmal natürlich was anderes, aber das habe ich ja auch super selten. Aber wenn man dann halt, ne, irgendwie mal, keine Ahnung. Zu viel Gluten oder was auch immer, da, da merke ich das dann vielleicht schon. Aber ähm, ich merke halt, dass es irgendwie so, keine Ahnung, es ist halt, es sind einfach so so Schmerzen, also aber im Magen. Und ich habe aber auch, ja. ich habe mich hab ja nicht gebrochen und ich habe auch keinen Durchfall oder so gehabt, das ist ja das Komische. Ja. Also es ist einfach, oder halt, es kommt alles zusammen und Stress und dies und das und keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, manchmal hilft es sogar, wenn man irgendwie es einfach raus, was du alles rauslässt. Deswegen zum Beispiel ist ja auch, wenn man Magen, also wenn man Durchfall oder so hat, ist ja so Imodium akut lingual das Medikament soll man ja wirklich gar nicht so nehmen oder irgendwas was halt so richtig das zurück also ähm, also zurückhält mm. weil im Prinzip ist es ja ein richtig geiler Mechanismus vom Körper dass der direkt die Giftstoffe die man eventuell aufgenommen hat wieder auf also ausscheiden ja. möchte das heißt Absolut. an alle die das jetzt hören nimmt also nehmt erstmal nicht irgendwas, was das unterdrückt, außer jetzt, ihr habt eine Prüfung und ihr müsst, weil zum Beispiel, das kenne ich auch, wenn man halt wirklich, also ich kenne es, aber ich weiß, wenn man jetzt eine Abiturprüfung oder so schreibt, dann will man jetzt nicht unbedingt an dem Tag, dass alles rausgelassen wird, aber ähm, ja, meistens ist es besser, es einfach rauszulassen und dann geht es einem voll oft auch schneller wieder gut.
1: Ja, ich habe auch kurzzeitig halt echt gestern so gedacht, boah, also wenn ich jetzt spucken muss, wie du es sagst, ja. dann werde ich mich danach safe besser fühlen, äh, weil ich merke halt, dass mein Körper irgendwas drin, also, dass da was ist, was er halt nicht mag. Mhm. Und ja, aber ist halt nicht. Aber wie das wird schon, ich bin das da ja schon. ganz ehrlich, ich weiß genau, was ich machen muss und das wird in ein, zwei Tagen, wenn nicht sogar vielleicht heute Abend oder so, ansonsten wird es in ein, zwei Tagen besser sein. Aber ich war heute Morgen auch nicht beim Sport, weil ich wollte also mhm. mit Magenschmerzen ja, auch trainieren. So. ist ja gar ja. nicht geil. ja. Macht ja auch keinen also, Druck, das ist besser so. Aber ja, ich habe mich trotzdem aufgerafft heute. Dann wird das schon, du musst heute vielleicht einfach ein bisschen mehr sprechen. Dann ein macht bisschen schlimm.
0: Schlimm. Aber eine Frage habe ich jetzt noch und ich glaube, das interessiert viele, weil du hast es ja mal angeschnitten so ein bisschen, dass du jetzt in England, du warst jetzt in England für zwei, drei Tage und du mhm. warst jetzt nicht super überzeugt von deinem Trip. Magst du mal vielleicht ganz kurz sagen, was dich so ein bisschen gestört oder wie, oder wie es war? Also vielleicht einfach eine kleine Kurzfassung.
1: Ja, also ich war in Liverpool, genau, um ehrlich zu sein. Also wir sind zwar in Manchester gelandet, aber wir waren in Liverpool auch nur wirklich zwei Tage. Also Mittwoch sind wir gelandet abends und dann sind wir freitags auch schon wieder weg. Also echt kurz und knackig. Und an sich war es cool, weil ich war mit meiner Familie halt und mit Dennis' Familie. Und ähm, ist natürlich auch noch schön, wenn man Zeit zusammen verbringt und so. Das ist alles echt äh, cool gewesen. Und ich muss sagen, ich bin krass überrascht auch, wie freundlich die ähm, Engländer sind, ich meine, ich habe ja mal zwei Monate in London, äh, in London gewohnt, wo ich gemodelt habe, aber irgendwie ist mir das da ja vielleicht nicht so aufgefallen oder so, aber die Menschen sind so nett, also es ist wirklich, es ist ich, also selten sowas erlebt, also überall, egal wo du hingehst, die sind so zuvorkommend und einfach so freundlich und auch super offen, das weiß man ja auch, glaube ich, über so die Engländer, dass sie ja ziemlich entspannt sind und offen und gesellig und ich glaube, das macht es auch eben so cool, weil wenn du dann auch so mit offenen Leuten unterwegs bist und meine Familie und Dennis Familie, die sind halt immer sehr offen, da nimmt auch keiner Blatt ja. vom Mund, da, dann verstehen die auch schnell deine Witze und es fühlt sich halt immer so an, als würde man sich gefühlt schon seitdem dem lang kennen. Also das war echt was, wo ich sagen, wo ich sagen muss, wow, und was halt natürlich ja bei mir reingepfiffen hat, war ja das Wetter, obviously. Aber mm. ich meine, ich glaube, wenn jetzt hier es jetzt hier regnen würde mal um einen Tag, klar, finde ich das jetzt nicht unbedingt geil. Aber es war halt wirklich, ich bin da angekommen und gefühlt war ein Unterschied, also ein eine Grad Celsius-Unterschied von 10 Grad, also vom Feeling her. Und das war halt jetzt der erste Tag für mich, mal wieder seit ganz Langem, wo es richtig, richtig kalt war. Und on top dann halt noch so nass und einfach auch dreckig. Also da, wo wir waren, wir waren ja halt direkt am Stadion. Es war halt, muss man sagen, keine geile Gegend. Ähm, ja, es gab weder irgendwas Geiles, Gesundes zu essen, noch ähm, waren jetzt die Leute, die da abends dann rumgelungert sind, jetzt auch nicht so toll. Ja, und äh, weiß ich nicht, also es ist halt irgendwie nicht so, ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt, sagen wir mal, oder jetzt auch jetzt wie hier zu Hause. Und das Airbnb, was wir hatten, das war voll fein, also es war jetzt auch nicht dreckig oder so, aber es war halt so kalt. Und ich finde allein schon, wenn es so kalt ist, auch bei irgendwo zu Hause, dass du dich ja dann on top so unwohl auch fühlst. Und ähm, ja, habe ja auch dementsprechend echt überhaupt nicht richtig gepennt, habe mich gefühlt jede Stunde nachts immer nach rechts und links gedreht. Und ja, alles zusammen war es halt einfach ähm, so ein schöner Trip, auch für Erinnerungen. Und das Spiel an sich war auch geil, sobald ich dann im Stadion war, war ich dann auch wieder total happy so, weil ich liebe halt einfach Fußball und ich liebe Spiele gucken. Aber so das Drumrum hätte ich mir nicht geben müssen. Und ähm, ja, aber ich bin ja dann auch nicht so, klar, ich mecker dann oder sage, dass es mir halt nicht gefällt, dass ich mich nicht wohlfühle, aber ich ziehe ja es ich es ja dann in dem Sinne trotzdem durch. Mhm. Und dann war es auch dann okay, aber ja. Okay, und so, also ja
0: weil das habe ich, ähm, ich glaube, das hast du bei Freunde noch mal ein bisschen deutlicher gemacht und ich glaube, öffentlich hast du es nicht ganz so deutlich gemacht äh, in deiner Story. Aber ja, nee, muss ja. Auch nicht. Nee, ich habe ja sowieso auch nicht. schon Hate bekommen. Ja, das reicht dann auch. <lacht> Aber ich bin mal gespannt, wie ich es in ähm, London finde, wenn ich dann gehe. Aber
1: London ist anders. Also London, ich habe auch mit dem besten, ja? äh, mit dem Vater von meinem besten Freund gesprochen gestern und der meinte auch so zu mir, ja, weil der war auch da, der so, ja, ich muss auch sagen, boah, ich, England ist auch nicht so mein Fall. Der meinte, obwohl London, das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, auch mal für einen längeren Zeitraum zu bleiben, Und okay. habe ich auch zu ihm gesagt, ja, London ist wirklich ein ganz anderer Vibe, weil die Stadt an sich ist einfach geil und ähm, ja, man muss aber halt auch, also ja, das muss man da halt mögen, das ist natürlich auch immer so volles ist und dass, ja. ne auch super viel Touristen und so. Aber London an sich ist schon nice. Aber klar, ich meine, guck mal, du kannst einfach zum Beispiel die Sauberkeit von den Straßen hier jetzt in Belgien oder auch bei mir irgendwie in der Gegend zu Hause, wo meine Eltern wohnen, das kannst du einfach nicht vergleichen wie, also mit, mit London oder jetzt, wo wir waren, weil es ist einfach dreckig. Du gehst halt die Straße entlang und überall liegt halt Müll und das ist für mich halt, also ich fühle mich da ja einfach nicht wohl und äh, manche können mhm. das verstehen, manche können das vielleicht nicht verstehen, aber, ja, ich fühle mich ja, dann auch dreckig. Ich dreck kann das voll verstehen. Also ich
0: denke mir immer, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rausgehe, also hier ist halt auch wirklich krass, muss man sagen, hier ist ja alles richtig sauber und so und also die Gegend, wo wir wohnen, ist einfach dieser ja so naturbelassen und man fühlt sich halt 0,0 eklig, weil man irgendwie zwei Stunden draußen war und reinkommt. Ich, genau. ich mache das zwar, aber ich habe jetzt nie den Drang, ich muss jetzt Hände waschen oder ich muss mich jetzt umziehen. Aber als wir in New York zum Beispiel waren, Mary, da haben Maxi und ich gesagt, wir lassen die Schuhe immer unmittelbar am Hotelzimmer draußen, also so stehen, dass man halt wirklich gar nicht mit den Straßenschuhen rausläuft. Und wir haben uns wirklich immer sofort eine andere Hose angezogen, wenn wir drinnen waren, weil wir uns so geekelt haben, wenn wir von draußen reinkamen, weil es einfach so dreckig, also überall was dreckig, das war widerlich.
1: Ja, also genau, Deswegen ich glaube, ich. Ja, man muss es halt mögen, beziehungsweise es muss ja. für einen was sein. Und ich glaube wirklich, also an sich, ich kann ja mal schlechtes Wetter aushalten. Ihr wisst alle, ich bin ein absoluter Sommermensch, aber dieser Schock, weißt du, von wirklich, okay, wir Natürlich, hatten jetzt hier wieder ja. 18 Grad. Und dann dieses, Stu also dieses rapide, okay, jetzt sind 12 Grad und der Wind ist kalt und ich hatte auch meine Winterjacke schon an. Und es war halt einfach, ja, so man war so richtig 24 Stunden lang durchgefroren und ja, das ist einfach nichts für ich mich. Ich verstehe es. Ja, aber ich bin wieder zu Hause, alles gut. Außer, dass ich jetzt mir vielleicht auch irgendwas Falsches äh, eingeholt habe, weil da, wie ja. gesagt, das Essen war auch echt bodenlos. Und ah. ja, Pommes. aber das, das Spiel war gut. <lacht>
0: ähm, okay, dann geworden. frage ich doch einfach ja. direkt ähm, mal meine Frage der Woche an dich. Mhm. Ich glaube, die können wir auch relativ kurz fassen, weil die ist ähm, eigentlich relativ schnell beantwortet, wenn du eine gute Antwort, äh, wenn du es direkt weißt. Und zwar, was ist... Außer jetzt natürlich dann deine Gesundheit, weil das ist, glaube ich, immer die Prio 1. Was ist aktuell deine Priorität im Leben? Also wir haben ja immer verschiedene Phasen und dann ist mal das eine Priorität, dann mal das. Und was ist aktuell, in welcher Phase befindest du dich und was ist aktuell deine Prio, wenn du so an deine komplette Woche immer denkst?
1: Ähm, können das auch zwei Sachen sein? Ja,
0: mach einfach mal. machen wir mal Top 3 vielleicht. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 vielleicht. Das ist, glaube ich, ganz gut.
1: Okay. Also Top 1 ist, glaube ich, gerade Familie. Mhm. Top 2 ist Weiterentwicklung im Beruf. Mhm. Und Top 3 ist tatsächlich Sport, glaube ich. Ja. Mhm. Also das okay. sind jetzt so ne, meine Themen. Ja. Ähm, ich sag ein, ein, zwei Sätze kurz dazu, aber dann ist es auch, glaube ich, eigentlich erklärt. Also Familie einfach aufgrund dessen, weil gerade sehr, sehr viel rum passiert. Ihr wisst, meine Schwester ist schwanger. Wir warten gefühlt, wie gesagt, jeden Tag auf die. Das sage ich auch. Ich bin so gespannt, ja. wann es dann
0: soweit ist. Weil es ist ja eigentlich echt jeden Moment, könnte ja jetzt auch gerade der Anruf quasi von Pass kommen. Ja,
1: genau, ja. also es ist, ist, ist äh, ET ist am 11. und heute ist ja dann der 8. wenn es äh, online kommt. Genau. Und deswegen, also das ist halt super präsent. Dann ist auch noch jemand in der Familie schwanger, also bei uns. Und da haben wir auch gestern zum Beispiel dann das Gender und so erfahren. Das Gender? Ja, also ja, das Geschlecht. Genau. Ja, genau. Und ja, ich war die letzten Wochen, wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, super viel in Köln. Ich bin gefühlt zweimal die Woche gerade da, auch wenn es dann nur für einen kurzen mhm. Zeitraum ist. Aber ja, nächste Woche fahren wir auch wieder nach Köln. Also ich merke einfach, dass Familie gerade, ja dass ich die super viel sehe, dass ich viel mit meinen Freunden mache, mit meiner Familie. Und das ist ja toll, weil ihr wisst ja auch, das ist ja jetzt auch nicht immer bei mir so gang und gäbe, weil ich damit ja auch kein Problem habe von den entfernt zu sein, beziehungsweise ich wohne ja auch nicht da, aber ja, das ist einfach gerade, das ist, das lässt das Leben halt gerade so her. Und dann zweites, genau, Beruf, Weiterentwicklung, da will ich gar nicht so tief ins Detail gehen, weil es auch noch nichts gibt zu erzählen, aber da werdet ihr natürlich immer auf dem Laufenden gehalten, aber da passiert auf jeden Fall ganz viel, und also langsam, aber stetig. Und genau, das ist trotzdem für mich auch sehr, sehr hoch priorisiert, weil, ja, ihr wisst, ich habe immer Bock auf Weiterentwicklung und Jetzt werde ich 25 schon in einem Monat und äh, null Druck, null, ich fühle mich null alt, irgendwas, aber ja, es ist halt keine 18 mehr, sag ich mal. Und drittes Sport ähm, hat einfach die, sag ich mal, least priority, aber weil es mir einfach gerade überhaupt an richtig Spaß fehlt. Also ich habe gerade wirklich null Spaß am an Workouts. Ich habe null Spaß daran, ins Gym zu gehen. Es ist eher immer eine Qual, aber man macht es natürlich trotzdem. Aber deswegen ist es jetzt einfach gerade nicht so voll. Boah, geil, freue ich mich, hyped. Ich mhm. ne, morgen schon wieder früh aufstehen, Gym oder so, also gar nicht. Genau. Okay. Und bei dir?
0: Ähm, ich mache es jetzt ganz kurz eigentlich auch. Also bei mir ist Prio 1 gerade ähm, wieder so zurück in meine Routine, was Arbeit angeht, kommen. Und das macht mir auch gerade Spaß. Also es, war, es ist auch wirklich wichtig, weil ich habe ja lange nichts gemacht. Und deswegen ist jetzt einfach Prio 1, dass ich jetzt einfach wieder alles mal so, so hinkriege, dass ich einfach wieder eine Routine für mich habe. Und aber auch generell ähm, so ein bisschen Lean-Management mal durchziehen lasse. Und mal gucke, wo kann ich Zeit einsparen? Was kann ich besser outsourcen? Wo kann ich jemanden einstellen? Ich habe ja auch schon was ausgeschrieben, dass ich eine Personal Assistant suche. Das heißt, das ist nach wie vor äh, aktuell. Ich habe auch schon Bewerbungsgespräche gehabt, aber ähm, habe jetzt noch nicht irgendwie mich fix entschieden. Deswegen, das ist gerade Prior 1, dass ich einfach gucke, wie kann ich effizienter und effektiver arbeiten. Und ähm, genau, das macht mir aber auch, wie gesagt, gerade total Spaß. Nummer 2 ist auf jeden Fall auch Freunde und Familie. Also, dass ich trotzdem es irgendwie schaffe, Immer regelmäßig auch mal wieder wirklich nur Zeit mit Freunden oder nur Zeit mit Familie oder halt Maxi und so zu verbringen. Und bei mir ist aber auch drei Sport. Also klar, ich habe jetzt auch wieder Lust oder so also Motivation dafür. Aber es ist trotzdem aktuell meine so dritte Prio, dass wenn es mal zeitlich nicht reinpasst, reiße ich mir jetzt kein Bein aus dafür, dass es ja. dann doch noch was hängt. Also es ist einfach so, muss ich ganz klar sagen. Gestern zum Beispiel, es, ich hätte es noch hingekriegt irgendwie, aber dann wäre der Vormittag so stressig geworden. Dass ich dann wirklich einfach gesagt habe, nee, also dann habe ich halt, nee, muss jetzt einfach nicht sein. Dann mache ich halt gestern, habe ich jetzt einen Restday und einen Ungeplanten gehabt. Aber es ist auch gerade einfach nicht meine Prio 1.
1: Ja, nee, da haben wir ja doch beide eigentlich ja. mal wieder irgendwie dieselben Sachen.
0: Ja, Geil. weil wir aber auch wirklich sehr
1: ähnlich sind, was unsere Leidenschaften angeht. Okay, ja. wir haben ein geiles Thema, Mary. Geil, ich freue mich. Also heute, Leute, geht es mal wieder um etwas Deeperes wir haben uns gedacht, okay, was können wir nochmal machen, was irgendwie ähm, euch wieder weiterhilft, was uns vielleicht auch ein bisschen weiterhilft. Und wir haben uns dann gedacht, Limiting äh, Limiting Beliefs ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle beschäftigt. Also es ist ganz normal, dass wir Zweifel an uns haben und dass wir vielleicht generell, ja, uns manche Sachen nicht so zutrauen oder ähm, denken, okay, nee, warum sollte ich diejenige sein oder derjenige, der das und das vielleicht schafft? Also so ein bisschen auch... Ähm, Träume zu verwirklichen ne, oder sein Ziel nachzujagen. Und darum soll es heute gehen.
0: Ja, ähm, okay, dann kann ich direkt reinsteigen. einsteigen. Ähm, vielleicht mal direkt, um ganz Klarheit zu schaffen, was sind überhaupt Limiting Beliefs. Und grundsätzlich sind halt, wir kennen ja alle das Wort Glaubenssätze, also so Beliefs grundsätzlich sind ja Glaubenssätze. Und wir können eben positive Glaubenssätze haben, die uns im Leben auch wirklich weiterbringen. Und dann gibt es aber auch, also limitierende Glaubenssätze, von denen wir immer denken, was auch immer man tut dafür, man kann es nicht erreichen. Also ich kann euch vielleicht ein praktisches praktisches Beispiel geben. Schreibt mal auf einen Zettel, also ist natürlich jetzt erstmal kontraintuitiv, aber schreibt auf den Zettel Dinge, von denen ihr glaubt, ihr schafft sie nicht. Und als Überschrift am Schluss könnt ihr drauf drüber schreiben: Limiting Beliefs. Dann wisst ihr ganz genau, was sind Limiting Beliefs. Sie zum Beispiel viele sind so, ähm, sie denken, sie könnten es niemals schaffen. Ähm, viermal die Woche Sport zu machen. Dann schreiben sie auf, sie schaffen es, also ich schaffe es nicht, viermal die Woche Sport zu machen. Dann denken vielleicht manche, sie schaffen es niemals, ähm, finanziell frei zu sein. Das sind alles so Sachen, limiting beliefs, das sind alles wirklich einfach limitierende Glaubenssätze, die einen daran hindern, es wirklich dann zu schaffen. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, ich glaube ja, dass viele, die hier zuhören, bereits eigentlich mega die Erfahrung haben mit Manifestieren, aber sich auch positive Glaubenssätze eben festzusetzen und wirklich daran zu glauben und positives Mindset zu haben, viel an sich selber zu arbeiten, auch was eben das Mindset angeht. Aber trotzdem auch erfahrene Menschen, und deswegen kann ich jetzt auch wirklich sagen, auch ich zum Beispiel, habe so ein paar Limiting Beliefs, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe, weil ich zwar, also ich probiere zwar, das anzuerkennen, dass es Limiting Beliefs sind, aber trotzdem ist es schwierig, diesen Glauben noch umzuschwenken, dass, dass diese Limiting Beliefs zu Manifestationen werden oder zu positiven Glaubenssätzen, weil man dann doch immer wieder denkt, oh, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, ist das Klassische, ja, bei anderen ist es realistisch, aber ist es ist bei mir wirklich realistisch und, und, und. Und ähm, das ist zum Beispiel gerade eine Arbeit, die ich jetzt voll versuche anzugehen, was meine persönliche Entwicklung oder Weiterentwicklung angeht, dass ich mir jetzt mal wirklich gezielt die äh, limitierten Glaubenssätze mir rauspicke, wo ich echt weiß, da bin ich noch nicht hundertprozentig. Also ich bin da einfach wahrscheinlich noch nicht ganz überzeugt davon, weil ich habe immer noch so Zweifel in mir, dass ich die mal so richtig rangehe und sage so, sind die Zweifel, also die sind ja gar nicht berechtigt, weil warum sollte es nicht klappen? Also wieso, wieso, also es gibt ja gar keinen Grund dafür, dass etwas nicht klappt, nur der einzige Grund ist, dass man halt noch nicht ganz dran glaubt und deswegen noch nicht die, richtig die Schritte geht, damit es eben so entsteht. Aber ähm, genau, das erstmal vielleicht zu der, dass Leute so richtig was damit anfangen können, was sie damit überhaupt meinen. Und warum mhm. es aber auch so wichtig ist, die anzugehen. Weil sonst bleibt man immer wieder an der Stelle stehen und man hat immer so ein Stoppschild irgendwo, irgendwann.
1: Ja, und ich glaube, es hat natürlich auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und auch diesen ganzen Prozess, sich äh, ja miteinander, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch mal zu hinterfragen, mhm das und das stört mich oder das und das habe ich noch nicht erreicht, warum, woran liegt das, liegt das wirklich an mir, liegt das an meinen Glaubenssätzen und ich glaube, was man, also ich habe mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ganz cool sind, die wir alle halt kennen, also so Limiting Beliefs, die wir alle, also diese, diese Phrasen, die wir alle kennen, zum Beispiel, ich bin zu alt, da und dafür, ich bin zu jung, vielleicht auch da und dafür, ich bin nicht schlau genug, ich bin einfach nicht genug, für egal was. Ne, das, Diesen diesen Satz, der ist auch auf Social Media eigentlich immer so sehr, sehr präsent. Oder ähm, ich habe Angst davor zu scheitern, ich habe Angst davor oder ich habe Angst vor Reaktionen. Ähm, es ist vielleicht egoistisch, wenn ich das und das mache oder ähm, der und der erwartet das von mir und ich werde das aber wahrscheinlich nicht erfüllen können. Oder ich habe nicht genug Disziplin, ich bin kein disziplinierter Mensch, ich bin nicht schön genug, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Alle diese Sätze bzw. Phrasen, die kennen wir alle, die benutzen wir auch alle, die hat jeder schon mal benutzt. Und das ist eben auch einfach menschlich, wie Marissa gerade gesagt hat. Selbst wenn man sich, äh, sich mit sich selber schon beschäftigt, in dem ganzen Thema drin ist und selbst wenn man auch ähm, eine sehr, ja, wie soll ich mal sagen, eine erfolgreiche Person, ist darin, sein Leben so zu leben, wie man lebt. Und es ist jetzt egal, ob es im Berufsleben ist oder auch in eurer Beziehung, in eurem Hobby, was auch immer. Es wird halt immer wieder dazu kommen, dass man ja einfach diese Limiting Beliefs hat. Und ich glaube, deswegen habe ich eben gesagt, es hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun, weil ich glaube, man muss wirklich da anfangen, sich, also selber mit sich im Reinen zu sein. Das sagen wir ja auch immer oft, aber es ist halt immer einfach so dahergesagt und es hat aber schon sehr, sehr, sehr viel Bedeutung. Was heißt überhaupt mit sich im Reinen zu sein? Ich finde, man muss wissen, okay, ich bin in den Sachen gut und ich bin in den Sachen schlecht, aber nur, weil du in den Sachen vielleicht einfach nicht so gut bist, also vielleicht etwas schlechter wie in den Sachen, in denen du gut bist, heißt das ja noch lange nicht, dass du irgendwie, also dass sich das downgradet oder dass sich das vielleicht dann auch eben nicht dann das eine Ziel oder das andere erreichen lässt und so wie du eben gesagt hast, dass du eben auch diese Limiting, limiting Beliefs oh Gott, immer hast oder dass ja dir auch manchmal noch schwer fällt, Ich habe die auch, vor allem gerade wenn man vielleicht, jetzt nicht unbedingt scheitert, aber gerade wenn man auf der Stelle läuft und wenn man doch vielleicht doch diesen einen Traum hat, den man immer mal eigentlich wieder erfüllen möchte. Und ich meine, ich habe auch noch ganz viele Sachen, die ich in meinem Leben noch nicht ähm, erreicht habe, und nicht mal unbedingt, weil ich nicht dafür gearbeitet habe, sondern ich habe in meinen Augen schon viel für für diese Träume getan, aber irgendwie hat es sich halt trotzdem eigentlich, also hat es sich halt nie ergeben. Und da komme ich dann auch irgendwann immer an den Punkt und sage, Mary, vielleicht liegt es halt wirklich an dir. Vielleicht bist du wirklich nicht gut genug dafür oder vielleicht bist du wirklich nicht der Perfect Fit dafür. Und ich glaube, dass man, also es ist gut, dass man, also, dass einem das bewusst ist, weißt du, dass es vielleicht dann auch an irgendwas scheitern oder dass es, dass es dass vielleicht das Problem schon bei einem liegt, aber selbst wenn du vielleicht dann nicht für diese eine oder die andere Sache gemacht bist, heißt das ja halt nicht, dass es was Schlechtes ist. Also, weißt du, was ich versuchen möchte zu sagen? Nur weil Sachen nicht funktionieren oder nur weil du vielleicht Sachen auch ausprobiert hast und du gescheitert bist, heißt das ja nicht, dass es vielleicht auch einfach nie wieder dazu kommen kann, weil nur weil es jetzt heute nicht klappt, kannst du aber vielleicht morgen klappen oder auch nächstes Jahr oder darauf das Jahr. Oder das ist halt nicht für dich bestimmt. Oder, ähm, ja, I don't know. Oder es hat ja. halt einen anderen Grund. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, das ist halt dieses mit Negativität auch umgehen und halt mit Sachen umgehen, in denen man nicht gut ist oder die man vielleicht, äh, wo man negatives Feedback oder so kommt. Ich glaube, das ist halt so diese Herausforderung. Und daher kommen diese Limiting Beliefs.
0: Genau, also ich finde, es ist halt voll wichtig, hinterfragen und mal zu überlegen, woher kommen sie? Also manchmal sind es ja noch nicht mal jetzt irgendwie, dass man jetzt, wie du sagst, du hast vielleicht ein paar Träume, die jetzt bisher noch nicht erfüllt wurden. Wobei man auch da sagen muss vielleicht, okay, du hast es vielleicht schon viel dafür getan, aber hast du vielleicht das noch nicht? Also es gibt immer noch Sachen, wo man, also dazu kommen wir aber gleich, aber vielleicht, was ich mal ganz kurz sagen will, man muss immer gucken, woher kommen die? Weil ich finde, bei manchen Limiting Beliefs zum Beispiel, manche Leute, ich finde Money Mindset ist dafür voll das gute Beispiel, weil ich habe echt Menschen im Umkreis, bei denen das echt so ein System oder so ein Muster ist, welche, die wirklich immer strugglen mit Geld, haben auch ein krass schlechtes Money Mindset. Also die reden sich auch schon immer ein, dass sie Geldsorgen haben. Es ist immer so, sie identifizieren sich mit dieser Person. Sie sind eine Person, die Geldsorgen haben. Aber aus irgendeinem Grund haben sie es auch immer, weil sie sich damit so richtig identifizieren und dem Ganzen gar keine Chance geben, so dass sie es nicht haben. Aber spannend ist, dass meistens sie auch so aufgewachsen sind. Das heißt, bei denen kommt es ganz ganz oft aus der Erziehung oder aus der Kindheit, dass sie es das schon von den Eltern mitgenommen haben. Dieses, also dieser limitierende Glaubenssatz, sie haben Geldsorgen, ist schon bei ihnen in der Erziehung oder in der Kindheit irgendwie, hat schon angefangen. Und es hat sich dann mitgezogen mitgezogen. Und ich glaube einfach, man muss ähm, die erstmal anerkennen, man muss die sehen, dass man die hat, also man muss natürlich erstmal dieses, dieses, ähm, die Offenheit dafür generieren, um zu sagen, hey, ich bin jetzt mal offen dafür, dass es auch sein kann, dass ich vielleicht Glaubenssätze habe, dass sich Dinge immer wieder wiederholen mit, mit den Generationen, weil und dass ich die auch brechen kann. Das, du bist jetzt zwar in dieser Generation, die nächste Generation, aber es heißt nicht, dass du nicht anfangen kannst, dieses Trauma, was ihr generationenübergreifend weitergebt, dass du das nicht brechen kannst. Und vielleicht bist du die erste Generation, die sich damit auseinandersetzt ähm, und kannst endlich mal diesen Glaubenssatz deinen Kindern nicht mehr weiter oder eben anderen einen positiven Glaubenssatz weitergeben in dem Punkt. Deswegen, ich finde es anzuerkennen wichtig, aber natürlich auch dann zu sehen, woher kommt es. Das finde ich nämlich auch immer halt voll ähm, spannend, mal dann zu, wirklich so zu gucken, was ist das Umfeld? Wie, wie, wie haben denn meine Eltern immer darauf reagiert auf bestimmte Punkte? Habe ich, hab ich immer mitbekommen, dass ich alles schaffen kann oder bin ich sowieso so aufgezogen von wegen, wir bleiben immer in diesem Normalbereich. Also wir müssen jetzt nichts Besonderes machen <lacht> oder wir müssen jetzt nicht ähm, also Outstanding gut in irgendwas sein, sondern wir sind, eher, wir sind so die Normallos. Viele sind ja wirklich in Familien aufgewachsen. Bei denen ist es, die werden schon allein in der Erziehung limitiert von wegen, nee, das machen wir nicht, also wir sind doch normale Leute. So. Ähm, aber dann auch natürlich auch so sagen, Beweise, wie du jetzt, Mary, dass du wirklich Beweise suchst und sagst, sind das wirklich, also bild ich mir das tatsächlich nur ein oder habe ich wirklich handfeste Beweise, wo ich eigentlich probiert habe, dem Ganzen nachzugehen? Wie jetzt, ich weiß nicht, ähm, gib mir mal kurz ein Beispiel, was jetzt vielleicht für uns beide nicht zu privat ist. Hast du ein Beispiel aus deinem eigenen Leben, was für dich nicht zu privat ist? Nee. Dass wir ein Beispiel mal machen können. Also, also ich sage jetzt mal, ich, ich habe eins, was für mich jetzt nicht zu privat ist, weil ich habe natürlich auch Limiting Beliefs, die ich habe und die ich jetzt aber auch, also bei denen ich mich jetzt unwohl fühlen würde, die so im Podcast so komplett preiszugeben. Aber zum Beispiel ist bei mir so ein Limiting Belief. Ich würde zwar gerne im Ausland oder am Strand leben, aber irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, es wird eh nicht passieren. So, ja? Okay, das ist mein Limiting Belief. Ich will eigentlich am Strand leben. Ich würde gern wirklich direkt mhm. rausgehen und am Wasser sein. Aber irgendwie habe ich trotzdem im Kopf, ja, aber das wird ja eh nicht passieren. So, wie auch, ja? Okay, aber jetzt mal wirklich. Proof. Ja, ist jetzt noch nicht passiert. Also, ja, ist, also mein Proof ist, ich lebe gerade nicht am Strand. Das ist jetzt mein Proof. Jetzt aber der nächste Schritt, habe ich tatsächlich schon mal daran, also habe ich wirklich, bin ich das mal richtig angegangen? Also was sind denn die Schritte? Habe ich überhaupt mal wirklich aktiv Schritte gemacht, ähm, um das zu ändern? Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es auch noch nicht. Ich habe bisher noch nicht mir ein Haus irgendwie am Strand angeguckt. Ich habe bisher noch nicht auf dem Immobilienmarkt geguckt, was da gerade so gibt. Und ich bin dem Ganzen noch nicht so richtig nachgegangen, habe geguckt, okay, wie wird das denn steuerlich für mich aussehen? Und, und, und. Ich habe das alles noch nicht gemacht. Ja. Und Deswegen, das ist auch der nächste Schritt, mal zu gucken, weil voll viele denken immer, ach, das wird eh nicht passieren, aber genauso wie zum Beispiel manche würden gerne eine Weltreise machen, so, ja, aber werde ich ja nie machen. Ja, aber warum? Weil du halt noch keinen Flug gebucht hast, ganz einfach. Du hast ja halt einfach noch keinen Flug nach Australien gebucht. Würdest du einfach diesen einen Schritt machen, könntest du auch, bist du, die Weltreise könnte nächste Woche starten. Und das ist halt immer dieses, du denkst immer, aber eigentlich hast du noch gar nicht so aktiv was dagegen gemacht wenn du ehrlich bist. Wenn du mal an diesen einfach nur Proof rangehst und den nächsten Schritt, hast du eigentlich wirklich alles dafür gemacht.
1: Ja, ja genau. Und dann, also absolut, ich meine, das ist zum Beispiel auch so eine Sache wie, äh, damals weiß ich, ganz viele kleinere Mädels haben zu mir gesagt, ja, ich würde gerne modeln, aber ich bin nicht groß genug. Und habe ich immer gesagt, ey, also ganz ehrlich, try it out. Geh einfach zu einer Agency, wenn die dich so geil finden, dann nehmen die dich, egal ob du jetzt 1,70 bist oder halt 1,80. So, und das, das ist halt schon einfach auch so ein Ding. Man muss halt Ne, manchmal redet man sich die Sachen einfach nur ein. Und man weiß vielleicht auch im Hinterkopf, ja, boah, also, ne, vielleicht ist er ja doch wie immer so ein Funken. Und ich glaube, das ist halt auch wieder einfach diese Limits, die du dir selber setzt. Also nur du entscheidest ja, was du machst und was du halt eben nicht machst. Und ich glaube, das auf der einen Seite, wie du ja auch ähm, ne, gerade gesagt hast, ich meine, du denkst zwar, okay, das wird nicht passieren, aber Wer weiß, weil irgendwann kann auch sein, dass der Maxi dann irgendwo ein Angebot bekommt oder was auch immer und dann seid ihr auf jeden Fall auf einmal doch am Strand. Und warum? Weil sich dann wieder andere Sachen ergeben haben. Aber klar, ähm, wie du ja schon sagst, ne, du kann oder hättest ja auch schon mal schauen können nach Häusern oder so. Aber da denke ich mir dann auch wieder, ist denn das Desire, also du willst das wahrscheinlich freuen, das ist dein Traum, aber ist es denn trotzdem so groß, dass du es willst? Weil sonst hättest du ja schon danach geguckt. Und das ist, glaube ich, auch, was viele Leute mal machen. Ich kann auch ganz viele Themen abnehmen einfach. Okay, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich auf Bildern nicht wohl, ich fühle mich im Spiegel nicht wohl. Aber trotzdem schaffen sie es nicht, die Süßigkeiten wegzulassen. Trotzdem schaffen sie es nicht, sich endlich jetzt mal im Gym anzumelden. Trotzdem schaffen sie es nicht, sich vielleicht am Wochenende mal ein bisschen zu bewegen, anstatt nur zwei Tage auf der Couch rumzulegen. Weißt du, wie ich das meine? Also es ist nicht auch immer nur, okay, hast du vielleicht alles dafür getan? Es ist dann auch, willst du das wirklich so sehr? Weil wenn du etwas ganz, ganz, ganz doll willst, dann machst du eigentlich was dafür. Und das ist bei mir ja. zum Beispiel halt eine andere Sache. Also da weiß ich aber auch ganz klar, ein, zwei Sachen oder so, die sind einfach nicht eingetreten, weil ich wahrscheinlich nicht alles dafür gemacht habe. Aber dann gibt es eben noch Sachen. Und diese Situation ist tausendmal schwerer. Und das ist ein richtig, also ich finde schon so sehr, ähm, wie sagt man, nicht starken Limiting Beliefs. Aber das ist halt so ein Zwiespalt. Weil es gibt dann schon mal auch Themen, wo du sagst, okay, ich habe wirklich es jetzt schon so oft versucht, und es kommt halt nichts bei rum in dem Sinn. Oder es kommt nicht das, was du dir erhoffst. Und da fängst du dann halt an zu rattern, liegt es an mir. Weil woran soll es sonst liegen, weißt du? oder Weil ich bin ja auch kein Mensch. Also ich schiebe ja die Schuld eigentlich sehr selten auf andere, weil ich immer finde, man muss bei sich halt anfangen. Und ähm, selbst da kann ich jetzt auch nur einfach aus, eigenem, aus eigener Erfahrung weitergeben, man muss einfach immer an sich glauben. Es hört sich so schlimm an, also es hört sich so, nicht schlimm an, aber es hört sich so banal an, aber man muss immer an sich glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach ein gesundes Selbstbewusstsein hat und dass man auch mal weiß, okay, man macht vielleicht auch mal Fehler, weil wir nur Menschen sind. Aber ihr dürft nicht aufhören, an euch zu glauben, weil ihr seid immer enough, ihr seid immer gut genug. Ihr seid immer gut genug, wenn die Person gegenüber euch nicht genug oder für nicht genug empfindet, dann ist es aber deren Problem und nicht euer Problem und das ist, glaube ich, das, warum so viele diese Zweifel haben und warum so viele sagen, das schaffe ich doch sowieso nicht, das und das, weil sie einfach, die, es fehlt dieser Funke an, ich glaube an mich, egal was passiert, ja. ich glaube <lacht> mich, egal wie oft ich falle, ich glaube an mich, egal ob ich hundertmal abgelehnt werde und das ist das, wo einfach auch diese Limiting Beliefs herkommen und wie du gerade sagst, in der Kindheit passiert so viel, ich glaube, Denk die Kindheit und wie du aufwächst, mit welchem Umfeld du aufwächst, was deine Eltern mit dir machen, was deine Freunde mit dir machen, da wird dieser Anker einfach gesetzt und wenn du das nicht aufarbeitest, umso älter du wirst, umso nicht schlimmer wird es, aber umso schwerer wird es einfach, dass du es ähm, dass dann loslassen kannst. Und ich glaube, daher kommen die meisten, ähm, ja, so diese meisten Struggles, ja, die man definitiv. mit sich rumträgt. Also ne, aus der Und Kindheit.
0: natürlich auch eigene Erfahrungen, persönliche ja. Erfahrungen. In der Grundschule kann es schon anfangen. Klar. Aber und das Ding ist halt auch, es ist gar nicht schlimm, dass man immer, man hat immer, man kriegt in der Kindheit immer was auf den Weg gegeben, Sowohl positiv als auch negativ. Ich ja. muss echt sagen, meine Mutter hat einen geilen Job gemacht mit uns. Aber auch wir haben Dinge mit auf den Weg gegeben, die für uns jetzt im Erwachsenenleben schwierig sind. Genauso wie du, Mary. Und genauso wie jede Person, die es hier anguckt. Weil kein Mensch ist perfekt. Keine Mama und kein Papa oder kein Erziehungsberechtigter ist perfekt. Und jeder gibt auch irgendwas weiter, wo, wo das Kind oder ja dann der Erwachsene später damit zu kämpfen hat. Das ist ganz normal und wir müssen einfach für uns selber, damit wir eben das beste Potenzial aus uns rausstopfen können, das natürlich erstmal rauskristallisieren. Was ist eigentlich der Punkt, der, der immer wieder dazu führt, dass ich nicht 100% vielleicht glücklich bin, dass ich vielleicht nicht 100% an dem Punkt stehe, wo ich schon stehen möchte. Und deswegen ist es auch, ja, finde ich voll wichtig, das natürlich anzugehen ich finde die Folge dafür auch voll gut, weil ich glaube, jeder wird danach mal vielleicht, es wäre schön, wenn ihr euch dann vielleicht mal echt hinsetzt und mal echt euch überlegt, wo stehe ich gerade, wo, wo will ich eigentlich stehen und welche Gedanken oder welche Glaubenssätze halten mich davon ab. Und wenn es dann auch immer, wenn ihr euch zum Beispiel vergleicht, das kenne ich auch, wenn Leute sich vergleichen, dann sage ich, ja, aber warum machst du das nicht? Ja, das kriege ich nicht so hin. Und dann denke ich mir immer, aber warum, warum denkst du, die Person, mit der du dich vergleichst, würde es eher schaffen oder schafft es eher als du? Also welche, was denkst du, welche Fähigkeit dir fehlt? Weil oftmals ist es ja nur Disziplin, aber Disziplin bekommen wir nicht angeboren. Also Disziplin kann exakt jeder Hans Mayer aus Dortmund, aber auch jeder aus Münster kriegen. Also es ist scheißegal. Disziplin ist nichts, was du angeboren kriegst. Disziplin ist eine Sache, die du einfach mit deinem Kopf entscheidest. Es ist einfach eine aktive Entscheidung in deinem Kopf. Und es ist kein Talent. Es ist eine nee. Entscheidung. Und das ist ja. halt voll wichtig zu checken. Ihr müsst nicht ein es ist kein Talent in etwas diszipliniert zu sein es ist einfach nur ein I'm gonna do it oder ich bleibe jetzt einfach auf der Couch es ist eure Entscheidung in jedem Moment und das muss man einfach sich raus wirklich filtern im Kopf bei jedem Ding was damit zu tun hat ob ihr was erreicht oder nicht was halt mit Fleiß zu tun hat klar dann gibt' es auch Menschen die sind, Körperlich talentierter, vielleicht wenn es um Sportlichkeiten geht, ähm, für Sprints, die sind talentierter für Basketball. Und so. da, klar, da gibt es Talente, aber alles, was darüber hinausgeht, was dann wirklich auf Fleiß dann im Endeffekt dann hinausläuft,
1: ist Ohne. eine einzige Entscheidung in eurem Kopf. Und deshalb muss ich sagen, bin ich so, also bin ich nie neidisch auf Menschen, die etwas aus eigener Kraft schaffen und erreichen, weil ich mir einfach denke, geil, was du jeden Tag machst, um dahin zu kommen. Geil, was du schon gemacht hast. Und ich finde es einfach nur so bewundernswert, wie diszipliniert du bist, weil das hat dir keiner beigebracht. Das hast du dir selber. Also, ne, ja. das Umfeld ist wichtig, ja. Aber du bist diejenige oder derjenige, die jeden Tag entscheidet, halt eben diese Sachen anzupacken. Und das ist für mich einfach, es gibt für mich, boah, ich finde sowas, ich liebe, ich liebe solche Menschen einfach. Ich finde es so bewundernswert und ich habe auch dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt mal gesagt, ich möchte auch zu den Menschen gehören. Ich möchte zu den Menschen gehören, die, wenn sie was wollen, sie sichs holen, aus eigenem, also aus eigener Kraft raus. Und das habe ich jetzt in, gefühlt in, den letzten, in der letzten Zeit gemacht, in den letzten Jahren. Und das werde ich auch noch weiterhin so lange machen, bis ich einfach keinen Bock mehr habe, sag ich mal, beziehungsweise bis ich alle meine Ziele vielleicht erreicht habe. Und dann werden auch wieder neue Ziele kommen und, trotzdem werden auf meinem Weg immer wieder Momente kommen, wo ich sage, bist du vielleicht doch nicht gut genug, passt du vielleicht doch nicht da rein, solltest du vielleicht doch einen anderen Weg gehen. Aber das ist wichtig, die anzunehmen. Dann, wie gesagt, ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, ne, hm, woran kann das denn doch liegen? Habe ich vielleicht zu wenig gemacht? Oder, oder auch sie einfach nur mal anzunehmen und gar nicht mal immer in die Tiefe zu gehen, weil das ist auch nicht immer so wieder die Lösung, dass man halt immer komplett in die Tiefe geht und alles immer auseinanderbröselt. Sondern es ist auch okay, wenn du einfach mal auf der Couch sitzt das ist zum Beispiel, das war jetzt, glaube ich, die Woche, genau. Da haben Dennis und ich auch gesprochen und da habe ich mich bei Dennis auch so ausgekotzt. Und dann war es auch okay, da habe ich mich einfach mal ausgekotzt und vielleicht auch viele Limiting Beliefs ausgesprochen. Und am nächsten Tag war dann aber auch gut. Da muss man das nicht hinterfragen, da muss man dann nicht da tiefer reingehen und sagen, ne, boah, ich bin ja vielleicht das und das und das. Oder ich bin nicht so und so und so, sondern ich bin, ich halte weiter an meiner an meiner Kraft fest, ich weiß, was ich bin und so. Und das muss man sich halt immer wieder vor den Augen halten. Genau wie du immer wieder eine Pflanze gießen musst, damit sie wächst, äh, wächst. Genau wie du immer wieder deinem Kind Milch geben musst, damit es halt aufhört zu schreien, beziehungsweise äh, ne, damit es irgendwie gesättigt ist. Das ist halt einfach, das kannst du auf jede Sache irgendwie anwenden. Und ich glaube, was wir hier auch einfach erreichen wollen mit dieser Folge ist, dass wir auch unsere äh, zweifelnden Glaubenssätze haben, dass wir auch an uns zweifeln. Nur am Ende, wie Marissa gerade gesagt hat, kommt halt drauf an, was du damit machst. Und da kann dir keiner behelfen, da können wir dir nicht behelfen, obwohl wir dir vielleicht in den Arsch treten. Aber da musst du aus eigener Kraft eben rauskommen und auch mal sagen, heute ist der Tag, wo ich aufhöre, an mir zu zweifeln. Heute ist der Tag, wo ich aufhöre, immer diese Verneinungen zu benutzen und ich kann nicht und ich bin nicht und ich einfach auch mal diese positiven Affirmation, äh, Affirmationen zu verwenden, auch wenn du für sie vielleicht noch nicht glaubst. Irgendwann wirst du sie glauben, weil, wie gesagt, Selbstbewusstsein ist auch so ein Ding, damit kommen wir nicht auf die Welt, das muss man auch erlernen und das kann sich verstärken durch auch Erfahrungen, Es kann sich aber halt auch, ja, dann mal wieder so ein bisschen verringern Das kann mal wieder ein bisschen schwinden, wenn du vielleicht schlechte Erfahrungen machst und es ist halt wirklich immer ein Auf und Ab, aber man darf am Ende des Tages einfach nicht aufhören, dran zu arbeiten. Ja,
0: und ich glaube, was, ähm, was wichtig ist, ist natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt mit dem Glaubenssatz einfach selber nicht weiter, weil ihr wirklich vielleicht denkt, also es gibt ja, also es ist natürlich leichter gesagt als getan zu sagen, hä, jetzt denk doch einfach, du hast, du, du kannst es. Oder so klar, es ist immer leichter gesagt als getan, aber vielleicht, was da helfen könnte, wäre wirklich euch Menschen zu suchen, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Weil ich finde, <lacht> ich bin schon immer Fan davon, ähm, mit, also über Dinge auch zu sprechen. Weil ich finde es sehr schwierig, alles mit sich alleine auszumachen. Und ähm, manchmal merkt man richtig, wenn man über etwas spricht, dass man plötzlich, wie so, es, dass die Auflösung plötzlich kommt. Weil du halt, das, du, du musst so mehrere Sinne damit irgendwie verknüpfen. Du musst darüber nachdenken, du musst formulieren, du musst es aussprechen und du musst es irgendwie so rüberbringen, dass jemand versteht, was du gerade meinst. Und plötzlich kommen so viele Puzzlestücke zusammen, dass du plötzlich checkst, so, dass du für dich irgendwie eine Lösung plötzlich findest und sogar innerhalb dieses Erklärungsgesprächs, was du für jemanden gerade irgendwie erklären willst, wie es dir geht damit, schon siehst, ja, und ich habe das schon damals. Und plötzlich siehst du, ah, das kommt daher. Ach krass, aber was war denn damals? Und vielleicht ist es, ah, vielleicht war ich gar nicht dran schuld, dass das nicht passiert ist, weil vielleicht ähm, ist es aus einem anderen Grund, wir sind umgezogen, was auch immer, irgendwas war vielleicht, dass ihr denkt, ach, ich habe deswegen das nicht hinbekommen, nicht weil ich zu schlecht war, sondern weil vielleicht verschiedene Faktoren und plötzlich kommt ihr auf eine Lösung und denkt so, krass und allein das kann schon voll helfen, dass ihr denkt, nee, jetzt habe ich wieder einen ganz neuen Glauben an mich gefunden, aber selbst wenn dieses Aha, dieser Aha-Moment nicht kommt, dann bringt es trotzdem was, weil dann kann vielleicht die Person, mit der ihr sprecht, euch Input dafür geben und dann ist natürlich wichtig, und das ist die schwierigste Disziplin von allen, ist von diesem, nee, ich glaube nicht an mich, zu, hinzu, und es dauert lange, das kann ich euch schon mal sagen, da müsst ihr echt einen langen Atem haben, hinzu einer vollen Überzeugung, ich glaube an mich. Und da muss man jeden Tag dran arbeiten. Und da ist es, da kommt man sich vielleicht am Anfang komisch vor, sich das immer wieder aufzuschreiben, ich kann XY, ich werde XY. Und sich das vielleicht im Spiegel zehnmal zu sagen. Und was wir immer sagen, bringt schon was, dieses fake it till you make it. Wenn ihr mit Leuten darüber sprecht, dann erzählt nicht, was ihr nicht könnt, sondern sagt, nee, ich kann das und das, ich mache das und das und das, das habe ich vor, Punkt. Und gar nicht darüber reden, dass ihr irgendwelche zweifelhaft oder, 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 weil, denkt immer dran, ihr seid die Person, die ihr quasi ausstrahlt und so nehmen euch Menschen wahr, so interagieren Menschen mit euch und je mehr ihr diese Person schon mal so seid, desto eher und wahrscheinlicher ist es auch, dass ihr die Person tatsächlich dann in allen Bereichen auch werdet. Genau gleich, was wir immer sagen, wenn du eine richtig erfolgreiche Businessfrau sein willst, dann bist du extrem weit davon entfernt, wenn du jeden Tag bis Zähne pennst und im Jogginganzug den ganzen Tag verbringst. Das heißt, sei die Person oder benimm dich wie die Person, die du tatsächlich sein möchtest.
1: Ja. Das ist, ja, es sind halt schon mal harte Worte und es ist aber einfach die Realität, weil man kann nicht erwarten, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass oder man kann nicht erwarten, dass sich solche Sachen dann halt verändern und man kann vor allem auch nicht erwarten, dass ähm, Sachen so schnell passieren, weil einen langen Atem braucht man. Und ich würde selbst von mir behaupten, und das sage ich auch aus voller Überzeugung und auch ganz ehrlich, selbst wenn ich sage, ich glaube voll an mich, ist da bestimmt immer ein Prozent Funken, äh, ein, ein Funke, der sagt, naja, aber, ne, vielleicht bist du doch nicht so, wie du denkst. Und selbst wenn er immer bleibt, diese 99 Prozent, die sind es mir ja trotzdem wert, oder sagen sagen wir mal 90 oder was auch immer. Das ist halt so, du lügst dich dann auch nicht selber an, aber möchtest du lieber immer sagen, ja, ich weiß nicht, also vielleicht, ist es ist ich weiß, ich bin gut, aber ja, ich glaube, es wird dann vielleicht doch nichts. Oder willst du lieber sagen, ich glaube an mich und ich weiß das auch. Und wenn jemand sagt, naja, findest du bist nicht ein bisschen überheblich? Nein, finde ich nicht. Also okay, event ja, vielleicht ist eine Possibility da, dass ich es vielleicht nicht schaffe, aber ich glaube an mich und ich schaffe das. Und das ist halt das, was ich ähm, auch selber gelernt habe. Ähm, ich habe viele Sachen erreicht, weil ich halt super an mich geglaubt habe, weil ich von mir selber überzeugt war und somit auch andere überzeugen konnte. Und wenn ich Leute nicht überzeugen konnte, dann lag es vielleicht auch mal daran, dass ich auch nicht von mir 100 überzeugt war und die es mir vielleicht nicht abgekauft haben oder weil es halt dann auch einfach nicht gepasst hat. Aber danach war ich ja nicht weniger überzeugt von mir. Dann hat man mal einen Downer, Ja. Und dann ist es auch mal schwer und vielleicht, wie ich gerade auch gesagt habe, bewegt man sich auch in Phasen. In manchen Phasen fühlst du dich besser, in manchen Phasen fühlst du dich schlechter. Du kannst nicht 365 Tage im Jahr die gleiche Performance bringen, in, egal welchem Bereich. Und es ist halt auch, sage ich mal, auch immer eine ähm, Frage der Umsetzung. Weil wenn du zum Beispiel immer sagst, ähm, ich, bin, ich kann nicht gut mit Geld umgehen, ich habe nicht genug Geld, dann kannst du ja am nächsten Tag, sag ich mal selbst, wenn du dir jetzt diese Folge anhörst, solltest du nicht am nächsten Tag sagen, ja, ich bin perfekt, ich kann super mit Geld umgehen, ich bin reich und all diese Sachen, sondern eher sowas wie, ich werde es jetzt lernen oder ich werde jeden Tag ein Stück besser darin, mit Geld besser umzugehen. Oder ne, ich werde, ich denke, ich glaube jeden Tag mehr daran, dass mein Umgang mit Geld, sehr gut wird oder gesund oder irgendwie sowas. Weißt du, man kann ja nicht auch erwarten, dass du jetzt von heute auf morgen 10 Kilo abnimmst. es ist halt immer wieder a process. Und deswegen, das ist auch wichtig, dass man sich da auch nicht dann zu hohe Ziele setzt. Und nur, weil du halt von dem einen auf den anderen Tag nicht sagst, von ich bin arm auf ich bin jetzt reich, heißt es ja auch nicht, dass du dann wieder limiting beliefs hast. Aber so gehst du halt, sag ich mal, schon realistischer einfach mit deinem Wandel um. Weil man kann sich einfach nicht von heute auf morgen verändern, das ist nicht die Realität und das ist aber ja auch das Schöne, weil es ist ja immer in einem Prozess und es ist schöner, wenn man auch langsam, aber sicher zum Ziel kommt und man wird auch so viel auf dieser Strecke wieder lernen und ich muss ja auch selber zugeben, dass ich auch ja, mit anderen Menschen oder mit Menschen auch besser über Sachen reden kann und nicht einmal alles mit mir selber ausmachen kann. Vor allem, wenn es um Sachen geht, wenn du an dir zweifelst und so, dann musst du das auch einfach mal aussprechen. oder musst du ja auch mal die Meinungen da anhören von jemandem. Weil wenn du halt immer vom Spiegel stehst und dir das auch alles einredest, glaubst es dir vielleicht auch manchmal einfach nicht. Und dafür gibt es ja auch Hilfen ne oder dafür gibt es ja auch einen ähm, guten Support. Und ja.
0: Voll. Und dann natürlich, wie du auch sagst, so mit Leuten reden, das Umfeld ist halt dann auch wieder wichtig. Weil, wenn ihr mit einem Umfeld, also wenn ihr umgeben seid von einem Umfeld, wo man sich eigentlich die ganze Zeit selber immer nur schlecht redet und alles ist immer negativ, da ist halt auch immer wieder so hinterfragen, ist das das Richtige oder möchtet ihr vielleicht einfach mal einen neuen Input in das Umfeld reinbringen? Aber natürlich ist es schön, wenn ihr mit einem Umfeld seid, was auch an euch glaubt. Weil ich glaube, dass viele Menschen dann doch mit noch zu viel Missgunst im Umfeld irgendwie ja, zusammen sind, die einen dann irgendwie auch immer wieder so ein bisschen runterziehen. Weißt du, wie ich es gerade auch schon gesagt klar, bei Familie ist es immer schwierig, aber wenn ihr immer wieder, ähm, also zum Beispiel, wenn ihr euren Eltern immer wieder von eurer neuen Idee oder wie es jetzt in eurem Business weitergeht, erzählt und die immer wieder so tun, als wäre es nicht das Richtige für euch, dann vielleicht hört einfach auf, den Leuten sowas zu erzählen. Weil die können euch das natürlich auch immer wieder so ein bisschen einpflanzen, so Limiting Beliefs. Deswegen ist es schon, wie wir auch sagen, es ist wichtig, dass ihr mit Menschen über Dinge redet, aber ihr solltet mit den Menschen auch darüber reden, die euch, also mit den richtigen Menschen und nicht mit Menschen, die immer wieder versuchen, euch klein zu halten, weil dieses Kleinhalten, eigentlich ist es Kleinhalten, sind Limiting Beliefs einpflanzen, ist einfach so. Und deswegen super wichtig, mit wem ihr über was sprecht und mit wem ihr vor allem eure kostbare Zeit verbringt.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, wenn man Menschen hat, die einen auch immer wieder versuchen aufzubauen und die einen einfach immer wieder unterstützen und genau diese Menschen brauchen wir. Wir brauchen diesen Menschen, der vor uns steht, wenn du sagst, ich fühle mich so scheiße, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ist gerade einfach der Wurm drin oder ich, ich werde das sowieso nicht schaffen. Dann brauchst du jemanden, der dir ins Gesicht guckt, der jetzt keine Backpfeife gibt, aber dir sagt immer so, auf die, ne, so auf die Wangen klatscht und sagt: Hör mir jetzt mal zu, was ist los mit dir? Du glaubst jetzt an dich. Wir glauben zusammen an dich. Wo, weißt du, auch mal so ein Arschtritt. also so ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ja. Man kann natürlich auch jemanden, ne, sanfter anfassen, aber. Ähm, also jetzt nicht sanft veranfassen, aber auch sanft damit damit umgehen. Aber dass du brauchst halt die Menschen, die dir dann direkt, sag ich mal, einfach so diese diesen Realitätsschub geben. Und dann nicht ein Mensch, der ist so, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Also ja, vielleicht sollst du das nochmal überdenken. Nein, du überdenkst das nicht. Du brauchst die Menschen um dich herum, die dich immer abliften, die immer vorne in der ersten Reihe für dich äh, für dich klatschen. Und diese Menschen, die dir die dich einfach besser fühlen lassen. Und sowas Lernt man ja auch erst im Laufe seines Lebens. Deswegen kommen wahrscheinlich auch viele Limiting Beliefs von damals, wo du noch kleiner bist, wo du dir vielleicht deine Freunde noch gar nicht so bewusst ausgesucht hast, wo du vielleicht mit Leuten noch rumhingst oder vielleicht sogar heute, die dich schlecht, also die dich selber schlecht fühlen lassen. Und davon muss man dann irgendwann ganz, ganz, ganz großen Abstand nehmen, weil Freunde oder gerade auch ein Partner oder so, der weißt du, wie schlecht also was der für einen schlechten Einfluss auf dich haben kann und wie schlecht mhm. er sich er dich fühlen lassen kann und ich glaube auch gerade wir Frauen wir ja haben ja auch mal viel an uns auszusetzen sage ich mal vielleicht durch die Bank weg mehr als Männer und da ist es auch so wichtig dass du einen Partner hast der dir natürlich die Augen öffnet wenn ne keine Ahnung wenn es jetzt um ein paar Sachen geht whatever so wo man einfach auch dann kein nicht nur Honig um den Mund geschmiert bekommen will aber du brauchst auch einen Partner der halt dich einfach unterstützt, weißt du, und der dir Selbstbewusstsein dann gibt, wenn du es mal eben nicht hast. Weil dein Partner hat so viel Einfluss auf dich und der ist einfach der nahestehendste Mensch ähm, in deinem Leben, wenn du, sag ich mal, auch mit dem zusammenwohnst oder deine Kinder oder so, was auch immer. Und deshalb, glaube ich, ist da auch gerade Umfeld so, so, so wichtig. Aber am Ende des Tages können wir uns auch nicht auf unser Umfeld verlassen, weil am Ende des Tages bist du die Person, die sich morgens in den Spiegel anguckt und abends auch wieder und mit einem guten Gewissen ins Bett gehen muss. Absolut.
0: Absolut. Ich glaube, das, das ist auch war ein doch das Schlusswort.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen.
0: Ja. Runde okay. Folge. Ich äh, hoffe, euch hat es gefallen und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Gebt uns ja. gerne. Mhm. Gebt uns, sorry. Oh, ich finde es immer imperative manchmal. Egal. Auf jeden Fall. Gebt uns gerne ja. Feedback. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag.
1: Ich euch auch. Und genieße den Oktober. Tschüss. Tschüss.